0: có được cái phong cách này, thứ nhất là Phật tích ca, thứ hai là Ngài Mahavira, tôi là người khai tổ đạo kỳ na giáo, hai Thái tử đâm cung nhưng mà chán ngán cái cái quyền lực chính trị và những cái giá trị về đời sống vật dụng ở đời vui đời đó, cho nên các ngài đã trở thành các nhà tâm linh để vượt lên trên những cái giới hạn đối đại của cuộc đời và truyền bá cho cho chúng ta. Cái con đường đó Và nhờ đó ta biết đến đạo Phật như là ngày hôm nay Cho nên có người thì bảo là đạo Phật là đạo trắng đầy Vì không thấy đức Phật đi làm chính trị Mà đức Phật đi làm tâm linh thôi Cho nên khinh hứa với đạo Phật ngoài cái vấn đề nhân thừa dành cho người tại gia Với những cái phương diện cao nhất về phương diện xã hội Mà người tại gia cần phải đóng góp bao gồm bố thí Tức là giúp đỡ cộng đồng ái ngữ là lề đối tương kính rồi lệ hành đó, tức là những hành động giúp ích cho thân nhân đồng sự là hòa mình với cuộc đời không có những cái phong vật đối xử không có sự cô lập không có sự biệt lập cách ly và do đó, đó là đời sống của người tại gia đó nó trở nên rất là hài hòa với xã hội còn đời sống của người xuất gia đó là vượt lên trên để tạo nền tảng tâm linh tham khảo cho những người tại gia nói chung thì đó là cái phần chia sẻ của chúng tôi về đề tài ở đời vui đạo bài thiền kệ của thiền sư Trần Nhan Tông. Thì bây giờ là cái phần trả lời những câu hỏi thắc mắc. Chú tôi xin đề nghị là các câu hỏi nên xoay quanh những vấn đề ứng dụng của Phật học, đừng nên hỏi những câu hỏi lý thuyết, những câu hỏi thời sự, vì theo đạo Phật đó nó không có ý nghĩa lắm và hơn nữa chúng tôi là một người tu cho nên uh, hỏi vào chuyên môn về Phật học đó thì đó thuộc về sở trường của mình còn uh, các lĩnh vực khác đó mà không phải là cái chỗ bằng tâm hay là quan tâm của chúng tôi uh, xin uh, mời quý vị đặt câu hỏi khi đặt câu hỏi thì uh, quý vị có thể dùng micro đó để cho nó lớn chút xíu Đối cảnh vô
1: tâm, chớ khỏi thiền Thì cái trình độ rất là cao Thì trong cái đời sống thường của người cư sĩ Thì chúng ta làm cách nào để thực tập để đạt tới cái mức đó Ngoài đi chùa, tụng kinh hoặc là à, ăn hiền ở lành Hoặc là các thứ thì có cái phương pháp nào tu tập thế nào để đạt đó Thì cái bước thì rất cao Nhưng mà đại đức lại không chỉ cái đường đi và
0: dạ, câu hỏi rất là lý thú vì à, thời gian có hạn đó nên à, khi mà triển khai đó chúng tôi chỉ nói bao quát thôi Cái phương pháp à, tâm linh trong Phật giáo có rất là nhiều Được sử dụng bằng một thuật ngữ là 84.000 pháp môn Và ta nên hiểu con số này là con số tượng trưng cho số nhiều Chứ không phải là số thực. Trên thực tế thì trong con đường tâm linh của Đạo Phật không có đến 84.000 Nó chỉ có vài pháp môn thôi bởi vì con đường đi đó và giá trị đến của nó đó nó được thực hiện bằng cái nhận thức chân chính hành động lời nói việc làm sự định tĩnh thiền quán và tự giác như vậy thì mặc dù nó có nhiều pháp môn như được nói nhưng ba cái pháp môn chính để giúp cho chúng ta đạt được trình độ vô tâm thiền mật và tịnh độ và ba pháp môn này rất may mắn tại Việt Nam từ rất nhiều thế kỷ qua đó. Tăng Ni Phật tử chúng ta đang thực tập. Mặc dù ở Việt Nam đó Tịnh độ tông chiếm đại đa số trên 80% các ngôi chùa. Nhưng trong các nghi thức tụng niệm và thực tập của Tịnh độ tông đó đều có cái yếu tố của thiền và của mật. Bản chất của thiền thì gồm có hai phương diện hay là hai pháp môn thường theo Phật giáo Nam tông. Tôi gọi là thiền Vipassana, tức là sự nhìn thẩm thấu về chiều sâu của thế giới hiện tượng, của nhân sinh quan của thế giới quan để chúng ta thấy rất rõ rằng là chúng là nhân duyên. không phải tự thân mà có, cho nên không chấp nhận nguyên nhân thể thủy dù quy nhân đó được gọi là di vật hay là duy tâm hay là di thượng đế vân vân. Và bên cạnh đó còn phải thấy rất rõ rằng là cái cấu tạo của tâm vật lý này đó không phải là cái tôi Nó là một tổ hợp thôi, cho nên gọi là vô ngã Khi mà một cái con người hay là bất cứ một cái vật lý nào được gọi là vô ngã Thì cái nó phải đặt trong một cái bối cảnh của thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai Bản thân của cái tiến trình như thế nó gọi là vô thường Tại vì nó không đứng đứng hoài mãi với mình do đó là quán chiếu như vậy đó thì ta sẽ thấy rất rõ về thế giới hiện tượng và sống uh, ba đào sống vỗ trong uh, cuộc đời này đó nó như là những cái mà làm cho con người dễ bị thất đi cho bác đảo đó thì theo quan niệm thiền quán với bác sada đó ta phải thấy rằng là mình chính là hòn đảo còn tất cả các hiện tượng thuận dần nghịch đó đó nó là sống giờ ở trên đảo thôi và đảo này nó vẫn được bình bình yên và đứng y nguyên thôi. Chỉ cần quán tử như thế và mình thấy rất rõ thì ta có được một phần của sự tập về uh, vô niệm. Ngoài ra thì uh, Vipassana còn dạy chúng ta về cái kỹ năng quán về bốn cái đối tượng của thiền, thứ nhất là thân thể này, tâm vật lý này. Uh, nó không phải là tôi và tôi không nên bị lệ thuộc vào nó, mình vay mượn nó đó để mình sống thôi chứ còn mình cho nó là tôi đó thì mình sẽ ứng xử rằng là thân thể như là thượng đế và thần linh cho nên mình bị lệ thuộc và rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ rồi đối với dòng cảm xúc á thì mình phải theo dõi rất là rõ là từng hơi thở ra và vào của mình á dòng cảm xúc nó nó đang dâng lên hay là nó đang tuột xuống nó đang hạnh phúc hay đang khổ đau hay là đang nằm ở trong trung trung tính và thấy nó nhận diện nó chứ đừng có cưỡng lực nó cưỡng chế đó theo cái ý của mình á Thì như vậy nó tạo ra một cái cái phản ứng ức chế Và phản ứng ức chế đó là một cái phương diện rất là vi tế của lòng sân Nhìn dạng, nhìn nhận dạng được đó Làm lơ đó là nó không khống chế mình được Không để cho đó tồn tại lâu với mình được Rồi phương diện tâm thì nó có hai khuynh hướng Cái tốt, cái xấu, cái thiện, cái ác, cái nên, cái không nên Cái tâm sân và tâm... Um, tâm tâm bi tâm tham tâm buôn xã tâm trí tuệ và tâm vô minh gần như là tất cả những cái loại hình tâm như thế nó luôn luôn trỗi về với mình cứ nhận dạng giữ lại cái tốt và buông những cái xấu và các cái hình thái tồn tại trong nhận thức về quá khứ về hiện tại về tương lai đó được gọi là những ý niệm của tâm cũng là đối tượng để chúng ta quán chiếu như là khi mà mình nhìn thẩm thấu bằng vi đa về thân rồi cảm xúc rồi tâm và các ý niệm của tâm đó Thì chúng ta sẽ làm chủ được nó, Đừng để cho nó phản ứng theo thói quen Phản ứng theo cái um, cái nghiệp Phản ứng như là một sự thỏa mãn Cái lòng tham, lòng sao của mình Mà làm sao uống lùi nó ngày càng tốt hơn Đó thì cái đó chúng ta gọi là vô tâm Nghĩa là nó không phải là mình bị thở Nhưng mà mình thấy rất rõ rằng là Mình phải tự trị liệu trước khi cuộc đời trị liệu cho ta Bởi vì ta chính là một bác sĩ quan trọng nhất còn nhờ đến bác sĩ bên ngoài đó là mình đã hơi bị yếu rồi về cái năng lực tự trị rồi. như vậy bản chất của thiền á, là hơi thở và sự chánh niệm và hai cái này nó giúp cho mình vô tâm về những cái mà nó không đáng nhớ không đáng ghi và lúc đó ta có được cái bình an còn thiền của phật giáo trung quốc như chúng tôi trình bày ở trong bài giảng chính á đó, đó là sự vô niệm không để cho ý thức chị quyên nó phát khởi để dẫn cho bình thăng trầm Ở trong các cái phản ứng thuận dần định khác nhau Thì Như vậy là bản chất của thường Dù là Nam Tông hay là của Trung Quốc Nó cũng đi đến một cái điểm giống nhau Là chánh niệm và tỉnh thức thôi Như vậy là vô tâm của thiền sư Trần Nhân Tông Nó bằng với cái Chánh niệm và tỉnh thức Một bên đó là sử dụng cái cái Tình trạng là chuyển hóa ý thức Không để cho chúng rơi vào Chủ cái gì nguyên Còn một bên đó là nhận dạng Nhìn thấy rõ để không theo những cái tà Cái quỷ, cái tiêu cực từ giờ đó tâm mình được bình an. còn về cái pháp môn uh, niệm phật đó, từ nhiều người uh, đánh giá nó thấp và cho rằng là nó phù hợp với căn cơ của những người mê tín dị đoan hay là đặt nặng vào tín ngưỡng, đó là một cái hình thức nhận thức. nhưng thấy chúng tôi đó bản chất của pháp môn tịnh độ rất là sâu. nếu ta dựa vào trong kinh A Di Đà, ở trong đó đó Đức Phật dạy thứ nhất là làm sao đó đưa vào cái danh hiệu của Đức Phật. Để ta thiết lập được Hai cái yếu tố rất quan trọng Đó là Nhất tâm và bất loạn Nhất tâm tức là vô tâm Mình tập trung vào một cái gì đó nhiều Thì tất cả cái khác đang diễn ra nó có Nhưng nó không tác động đến ta Ví dụ mình đang ở trong nhà này Bên ngoài nếu có tiếng chó sủa Hay là tiếng xe chạy hay là người nói v. V. Vì mình đang tập trung nghe Cái lời chia sẻ này Cho nên mấy cái kia mình không nghe Không nghe không nghe là nó không có nó có mà nó không tác động đến mình Thì cái đó được gọi là vô tâm Thì cái tiến trình tâm lý học đó Đối với những cái nỗi khổ, điềm đau đó Thì mình cần phải sử dụng vô tâm nhiều Vô tâm với cái khổ, cái đau Không nghĩa là làm lơ với khổ đau Mà là không quan trọng quá khổ đau Để khổ đau đó nó không ảnh hưởng Dòng cảm xúc và tâm lý của mình và phương diện trị liệu Thì ta giải phóng nó một cách rất là nhanh thì là cái câu danh hiệu đức Phật đó, Là một cái để cột tâm lại nó có thể trở thành là cái tính ngưỡng Và mức độ thấp Nếu ở trong lúc ta điểm Phật ta cầu Cho sức khỏe, cho gia đình Cho người thân, cho người thương Cho gia tài, cho sự nghiệp Cho tại vị của mình được lâu dài Thì cái bản chất của chức tâm không có Lúc đó cái ý thức về cái lòng tham đó Nó có mặt về cái việc cầu Nhiều quá đi Mà khi mình không đạt được nhất tâm á Thì tâm mình bị loạn Cầu về một cái là vì mình đang còn cái nỗi sợ hãi Vì cái đó mình không có Cho nên nó bị loạn tưởng Điên đảo các thứ Do đó danh hiệu của Đức Phật Nên được sử dụng như một phương tiện giữ tâm lại Ở trạng thái được nhất tâm Và cái đó nó được xem như là vô niệm Còn đối với mật tông Thì cái vũ trương chính đó là Tam mật tương ưng Tức là thân khẩu Và ý đó luôn luôn Diễn ra trong trạng thái trang nghiêm Thanh tịnh, bình thản nhẹ nhàng Thư thái, thoải mái và thảnh thuê và khi mà mình sử dụng câu thần chú như là một phương tiện để giữ cái tâm lại đó thì ta cũng đạt được cái trình độ tương tự sẽ là một sự sai lầm nếu ta cường điệu chức năng của thần chú về phương diện trị liệu bệnh tật hay là cầu cái gì được cái đá trong rất nhiều bài giảng chúng tôi đã phân tích về vấn đề này ở đây chúng tôi chỉ nói là một cái điểm chính thôi nếu cầu mà được trong việc chi thần chú thì tại sao trong đời sử của nhân loại mấy ngàn năm kể từ đạo Phật có dưới hai mươi sáu thế kỷ số lượng người đạt được chẳng là bao như vậy bản chất của sự đạt được đó nó là một cái điều cho chúng ta thấy là cái hạt giống tốt và phước báo của cái người cầu đã đã có sẵn rồi mà theo tiến trình thông thường của thời gian nó phải là hai năm sau ba năm sau nó mới trổ quả bây giờ nhờ cái sự tập trung bởi cơ thần chú ta làm cho đó có thể là một chất xúc tác diễn ra ngay thời điểm chúng ta đang cần Như là nó đã có sẵn thì nó mới trổ ra được còn không có thì cái người cầu hoài nó vẫn như thế thôi và trong kinh thủ lăng nghiêm đức phật nói người nào cầu mà không có vô trồng nhân á thì chẳng khác nào nấu cát mà muốn thành cơm dầu trải qua trăm ngàn ước tiếp cát là cát cơm là cơm không thể thành nhau được đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ đây là, là cái triết lý được nêu ra trong kinh thủ lăng nghiêm nhưng mà nói tóm lại Dầu là theo chánh niệm hơi thở của thiền Hay là cái danh hiệu Đức Phật Của tình độ tâm Hoặc là câu thần chú của mặt tâm Thì ta phải biết là ba phương tiện này đó Nó chỉ, chỉ là một cái cớ Một cái phương tiện tốt Để cho tâm mình Có mặt với thăng cùng một chỗ Không có rung rũ về quá khứ là tương lai Cho nên ta đạt được cái trạng thái là không chấp trước Do đó sự tu tập đó Nó có kết quả là buông xả sự căng thẳng bởi vì mình đã ý hoài nhiều đó nó rất là căng thẳng lúc nào học thì ra học lúc nào làm ra làm lúc nào ngủ thì ra ngủ chứ là cho lúc ngủ mà ta duy trì cái sự suy nghĩ thì ta sẽ bị mất ngủ do đó nó là việc thực tập vô tâm nó qua ba phương pháp vừa vừa điêu đó nó có một cái giá trị uh, trị liệu về tâm lý đối với các cái bị bệnh các cái chứng bệnh nói chung và các cái uh, nỗi đau đó nó dính là hòa quyện vào cuộc đời của mình một cách vô tình hay là cố ý do người ta tạo ra hay là do chính mình tạo ra hay là do bị sự hiểu lầm nó cũng đều có cái tác dụng tương tự và việc thực tập vô tâm để giải phóng chúng đó, nó cũng có giá trị, giá trị tương tự và xin đi coi khác okay, thầy 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 có
2: có phân có thấy giữa qua thời gian học đi lại thầy, thầy Thanh Tự cũng thì thì có khác nhau này. và có kết quả giống nhau không tại sao
0: Phương pháp thường của hai vị thiền sư này thì khác nhau Đối với thiền sư Thanh Từ đó Thì cái trọng tâm của phương pháp thường này Gọi là tri vọng Và nói đủ là biết vọng không theo Tri vọng là một cái phần Căn bản Nó thuộc về quán tâm Mà khi nãy chúng tôi vừa nói Trong tứ điểm xứ đó Nó có quán về thân Quán về cảm xúc Quán về tâm Tâm nó thì nó có nhiều phương diện Trên, à, giọng, tốt, xấu Nên không nên thì như vậy là cái tâm trí vọng Là cái nhận dạng ra Được những cái dòng tâm lý tiêu cực Những phiền ảo Nó đang diễn ra ở trong tâm thức của mình Và không theo nó Là để cho nó không ảnh hưởng đến chúng ta Thì cái đó cũng là một hình thức vô tâm Thì cái phương pháp của tiền Sư Thanh Từ Đó là dạy chúng ta Không nên tạo ra những cái cưỡng lực Đề nén ức chế một cái phiền não Bởi vì cái cưỡng lực đó, nó rất là nguy hiểm Ta có thể đề nó trong ngày hôm nay Nhưng nó sẽ bùng phát vào ngày mai Giống như là ta lấy một tảng đá Đề lên trên cỏ Ngay cái mùa nắng đó, thì cỏ nó có cảm giác như là chết Nhưng chỉ cần một cơn mưa nó sẽ bùng phát Nó tìm cái cách để nó tiếp tục tồn tại Đề nén không phải là một giải pháp ức chế không phải là một giải pháp Ở trong kinh viên giác đó, có, có câu dạy rằng là chi huyễn tức ly bất tác phương tiện ly huyễn tức giác diệt vô tiệm thứ mình chỉ cần biết một cái tâm lý nào đó nó đang xuất hiện trong tâm của mình là sai lầm là phiền não là không an lạc đó là là ta đã lì được cái huyễn rồi biết huyễn là huyễn sẽ được lìa giống như ta chỉ cần bật cái công tắc của đèn thì ánh bóng tối nó sẽ mất mà không cần phải nỗ lực làm cho bóng tối mất dùng cái cái vật vật liệu gì dụng cụ gì để xua bóng tối bóng tối vẫn còn động viên chỉ cần bật công tắc của F tội giác lên hay là của ánh sáng lên thì ánh sáng nó nó sẽ thay thế bóng tối đó là biết hưởng thì huyễn mắt bất tắc phương tiện là không cần phải tạo ra những cái phương tiện những cái trình tự những cái nỗ lực bởi vì cái đó là cưỡng lực và khi mà mình liều huyễn thì mình được gọi là giác ngộ Việc vô tình thứ có không cần phải theo bài bản trước và sau thế này thế kia. Thì như vậy là cái phương pháp biết huỷm mà lừa đó của thiền sư Thanh Từ đó là một phần ứng dụng trong cái phương pháp quán tâm một trong bốn lần đẳng chính của kinh Tứ Niệm Xứ hay là Thường vi Ba sanh Ba của Phật giáo Nam tông. Còn phương pháp của thiền sư Nhất Hạnh đó, là cũng dựa vào Tứ Niệm Xứ. Và 16 pháp quán niệm Và sử dụng luôn cả thân, thọ, tâm, pháp bốn đúng thứ của một lúc Và sử dụng cái nghệ thuật quán tưởng Khá cao Để giúp cho con người tự hình dung Và thay thế Cái giá trị tiêu cực thành cái tích cực Nhờ đó mình được hăng quan Ví dụ như Một trong những cái bài thực tập ca Của làng Mai đó nó có những câu như thế này à, Ta là hoa trên cày Ta là đá núi dưỡng vàng rồi ta là đại dương ta là mặt đất khi mình quán rằng mình là hoa trên cành đó, thì mình thấy được cái tích cực của cây ngay cả cái cây hoa học với gai nó nhiều mình để ý tới cái hoa thì mình không bị đau bởi vì cái gai mặc dầu gai nó có không phải là mình làm liều không quan tâm không để ý đến gai nhưng mà nếu như mà mình cứ để ý thấy hoa gai hoài đó thì mình sẽ đánh mất cái hoa cho nên mình phải quán tưởng rằng mình là hoa trên cành để trong thuận dần nghịch á giữa cái hoa và cái gai đó ta chọn cái hoa cho ta bỏ cái gai rồi quán mình như là đá núi vững vàng bởi vì trong cuộc đời này nó có nhiều phong ba lắm nó đến từ mười phương 8 hướng lời khen cũng là một cái thách đố chạy theo cái lời khen á thì mình sẽ lớn cái bản ngã của tôi rồi chạy theo lời chơi đó thì mình sẽ buồn đau là thất điên bắt đảo và hầu như là thanh trầm lên xuống hoài không có điểm dừng cho nên vậy sao là sao quán mình như là đá núi vững vàng trước tất cả mọi ngọn gió rồi mình quán mình như là đại dương tại vì bản chất của đại dương á là nó không giữ cái xác chết xác của người chết dù là xác của con mặt nào nó cũng được đưa lên trên bờ hết trơn và đức phật muốn cho chúng ta là đừng để cho tâm mình giữ những phiền não giữ những khối ô đẩy nó đi loại trừ nó ra đừng có dứa chứa như vậy uổng lắm và dưới lòng đại dương nó có những cái loại ngọc quý ý muốn nói là trong đại dương tâm của chúng ta nó cũng có những cái chất liệu quý như thế nên sống với cái đó hoặc là nghĩ mình như là đất bằng là đại địa này vật vô vật sập gì nó tồn tại trên đó sự phỉ nhổ rồi phóng quế đủ hết á nhưng mà đất nó 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 cũng không có phân biệt nó cũng không có giận không có hờ gì hết á và sau một thời gian nó cũng được tự tái tạo đó cây đó là mọc lên qua wow, màu được xanh sôi thì đất nó bị mất đi dưỡng chất rồi sau đó uh, canh tác lại thì nó cũng có dưỡng chất lại thôi nó cũng phì nhiêu lại thôi và do đó đó là thực tập như vậy để cho tâm mình được bình an và vô tâm ở trong mọi cái biến cố của cuộc đời thì nó tính là là cái phương pháp và thiền quán của thiền sư uh, sĩ thành đó nó là một nghề thuật để thay thế và sử dụng rất là nhiều Các kỹ năng được Đức Phật nêu ra ở Trong Kinh Hoa Nghiêm Chứ phải đây là một sáng tạo mới Một sáng tạo riêng Mà là sự ứng dụng Đức Phật nói Trong Kinh Hoa Nghiêm thôi Kinh Hoa Nghiêm này nó có một cái phẩm Gọi là phẩm tịnh hạnh Trong phẩm đó đó Nó có hàng trăm bài thi kệ Mỗi một bài kệ gồm có bốn câu Trong bốn câu này Ta thấy nó có một cái nghệ thuật thay thế Tâm của con người nó có khuynh hướng là Nhảy trên cành Như là con khỉ vậy đó Hoặc là như con ngựa chạy quầy rừng quang cho nên nếu mà mình để cho tâm á mà nó 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 hoạt động theo cái thói quen của đó đó là mình không làm chủ đó được thì lúc đó Đức phật mới dạy chúng ta là làm chủ cái tâm và làm chủ cái tâm là bằng cách á là mình quán chiếu một cái sự vật nào đó đang có mặt mà nó là một cái vật lý để thay thế có được cái giá trị tâm linh là là tâm lý ở mức độ cao nhất của đó ví dụ khi mình đi vào cái nhà nhà xí đi tức là nhà vệ sinh á thì đó là cái nơi mà ta tống khứ ra ngoài những cái chất nhơ bẩn nhất của cơ thể cho đó là chỗ ta rất là nhầm gớm trong nhà chùa gọi cái nhà đó là nhà khỏe thì vào chỗ đó ra là khỏe liền à vào chỗ đó ra là cảm thấy nó thoải mái nó khỏe thì mình sợ mình nhầm gốm đó nhưng với cái sự quán chiếu đức phật giả đừng có nhầm gớm mình nói là khi tôi đưa ra bên ngoài những chất phân huế dơ dái tôi cũng rất là mong tất cả những cái phản quế về dơ giáo cố tâm như là lòng tham, lòng sân, lòng si ba độc tố còn độc hại gấp trăm nghìn lần so với cái phản quế này làm sao để nó đừng chứa ở trong tâm của mình dĩ nhiên người ta lúc mình làm cũng không thành công mình nghe người ta nói mình cũng bực quá mình phản ứng chứ rồi người ta chọc mình người ta chửi mình mình cũng quả quả chứ hoặc là tát mình người ta đánh mình đôi lúc mình cũng phản ứng chứ nhưng mình thấy rồi thôi cái đó con người phải là kẻ thù mà cái lòng tham, lòng săn, lòng xin si Nó sai sử con người như một con lật bạc đó Làm ra cái hành động thôi Còn cái tâm là anh đạo diễn mới là quan trọng Cho nên Đức Phật mới dạy đó Hãy xem tham, săn, si là kẻ thù Còn tất cả cái kia đó Là một cái đáng tội nghiệp thôi Thì lúc đó đó Mình quán chiếu như vậy là Bên cái cái giá trị vật lý Ở đây là xấu nhất là phản quế Ta có được cái giá trị tâm linh Là hết lòng tham, hết lòng săn, hết lòng si Như vậy trong sự quán tưởng á Ta có hai vế, với vật chất và với tâm linh với vật chất có thể là một cái tốt vừa Mà cũng có thể là cái rất là xấu Nhưng cái vế b này mà ta đạt được là cái vượt lên trên giá trị đó rất là cao Cho nên cái thực tập quán chiếu ở trong thiền đó Nó làm cho tâm của mình ngày càng đi lên Ngày càng phấn chấn và lạc quan Sống mạnh dạng, yêu đời và nó có nhiều giá trị chuyển quá lắm à, Như vậy nói tóm lại là hai phương pháp của thiền sư nhất hạnh và thiền sư thanh từ nó giống nhau ở cái điểm là đều lấy tứ điểm xứ làm nền tảng còn về cái chi tiết á thì bên thiền sư nhất hạnh á là sử dụng luôn tứ điểm xứ và 16 pháp quán niệm hơi thở còn thiền sư thanh từ đó chỉ nhấn mạnh cái tâm thôi quán tâm thôi và gọn lại nữa là biết vọng không theo rồi nó cũng là có một nguồn gốc cho nên cái kết quả đạt được nếu ta lập đúng phương pháp vẫn là sự chánh niệm tỉnh thức ở hiện tại an lạc hạnh phúc bình an ở trong uh, mọi kiếp sống.
2: Ước vọng không theo, hy vọng tâm, cái <cười> chân tâm sao có bao rõ chỗ đó. Vọng tâm là sao? Tớ mà hữu suy nghĩ cũng là vọng á Chân là gì? Nếu không nghĩ mấy này thì thì trơ ra cái chỗ đạo. Không biết không rõ là chân thật cũng được. Vọng tâm chân
0: tâm chúng tôi thì không theo môn phái của thường sư tam từ cho nên không có nghiên cứu nhiều về các cái phần hướng dẫn của thường sư về cái đối tượng vọng là thế nào là cái gì cái chơi là thế nào là như làm sao chứ tôi chỉ dựa vào trong kinh điển đó, và cái cái câu kệ mà được nêu ra trong kinh viên um, giác là bước vọng không theo đó Tức là mình đừng có tạo ra một cái cưỡng lực để đè nén đó Ví dụ như là ai cũng có những cái thói quen của lòng tham, lòng sân, lòng si Và ta phải thấy rất rõ là không phải lòng tham nào cũng xấu Có những cái lòng tham chân chính, nó làm cho ta thành công trong cuộc đời Ví dụ về những ước muốn đẹp, những ước mơ lành Và những cái um, lời quyện cầu tốt cho thay nhân, cho cuộc đời Nó cũng là một cái vật lòng tham Nhưng lòng tham này là cái rất là tốt cái đó đó thì tuệ đức Phật gọi là tham như ý túc hay là dục như ý túc thì giữ lại cái lòng tham này còn cái lòng tham tiêu cực đó thì loại trừ như vậy cái đó nó là dòng còn cái lòng tham tốt á là ta nên giữ lại còn cái sân á thỉnh thoảng nó cũng có những cái hay vô đó phần lớn thì nó xấu nhưng mà thỉnh thoảng cũng có cái hay một trong những cái biểu hiện của lòng sân là sự bất mãn tức là không hài lòng đó không hài lòng ấy là lòng sân đó ví dụ như người ta thấy cái cái một cái nơi nào đó về phương diện quản trị đó gần như là nó không được ngăn nắp lắm Ta không hài lòng với cái người manager hay là cái người director chỗ đó Ta phấn đấu, ta, 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 ta nêu ra những cái phương pháp mới Và nhờ ta không hài lòng cho nên ta mới phát hiện ra phương pháp mới tốt hơn Có kết quả hơn, làm hài lòng các nhân sự hơn Và cái sản phẩm từ cái công việc này đó quản trị này nó lại tốt hơn thì như vậy là nhờ sự không hài lòng đó ta mới có phát minh, mới có đóng góp, mới sáng kiến, mới sáng tạo. thì như vậy đó là cái lòng sân này đó là lòng sân tốt. còn những lòng sân mà phổ hiện qua là chửi bới, đánh đập, chiến tranh, hận thù, xung đột, khủng bố, đó, là phỉ nhổ, mắng nhiếc, uh, trên các phương tiện truyền thông á thì cái lòng sân đó là lòng sân xấu. thì cái đó là vọng. thì mình không theo. còn cái tốt mình giữ lại chứ. chứ mình bỏ hết mình còn gì? như vậy cái tiến trình tu tập của Phật giáo đó giống như một sự sàng lọc đó sàng lọc cái cái thiện với cái ác giữ lại cái thiện bỏ mất cái ác thì mình không theo và đó là cái bước đầu ban đầu cái bước đầu thứ hai quan trọng hơn là khi ta được cái 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 sự thiện trong vấn đề loại trừ cái ác rồi đó thì cái thiện đó mình cũng không nên giữ vì cái thiện này là cái thiện tương đối đó nó có điều kiện vì có cái ác kia mà nó mới có cái thiện này cho nên cái thiện này chỉ là cái kết quả tương đối từ việc ta sàng lọc thôi chứ nó không phải là cái đích điểm cuối cùng và ta phải tháo dỡ nó luôn thì ta mới đạt được cái mức độ cao hơn thì cái đó nó chính là cái vô tâm như vậy vô tâm là một cái trình độ tâm linh sau khi ta thành công được cái thiện đối chọi lại cái ác ta phải vượt lên trên để ta rủi bỏ tất cả mọi chấp trước chịu huy này đó, thì lúc đó thì cái cái thiện này nó cũng là cái giọng vì nó là một phương tiện thôi mà ở tâm kinh 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 Phiệt uh, uh, dụ đó thuộc về kinh Trung Bộ và nó cũng được lập lại ở trong kinh uh, Kim Ca Bắc Nhã đó là giống như uh, ta đi qua con sông với sự hỗ trợ của một chiếc thuyền qua đến bờ bên kia rồi đó Đức Phật nói sẽ là một sự sai lầm nếu ta tương thệ chiếc thuyền đó và đội nó trên đầu ta đem về ta bái bái lại nó cúng kính nó tụng lú hết đó. và Đức Phật dạy trong tình huống này là không nên qua cầu rút ván cho nên tốt nhất là thả chiếc thuyền nó về lại bờ bên kia để nó giúp cho những người khác trước đây cũng đã từng lặng hợp với mình có được cơ hội đi qua bên mình qua được cái bờ bên này cái bờ của an vui của hạnh phúc tức là sự thành công của sự thực tập như vậy đó là sau khi ta đạt được rồi thì ta phải biết rằng các cái phương pháp thực tập là à, biết quyển thì lìa đó, đó. Thì bao gồm cái quyển cao nhất là cái thiện đó ta cũng không nên bám vào nó vì bám vào nó là ta bám vào thành quả Đà phật dạy học thức vô ngã là để ta rủ bỏ cái chủ nghĩa công thần chưa thành quả rất nhiều người họ có thành công rồi họ ý là cái thành công đó buộc người ta phải mang ơn đền nghĩa đáp đền các thứ hết. Thì, thì cuối cùng nó va chạm những cái to với nhau dẫn đến sự khủng hoảng xã hội còn đạo phật dạy đó là chúng ta rủ bỏ nó xem nó là một phương tiện để không thấy cái công lao của mình làm ở trỏng thì cuộc đời ta có thừa dạy hay không đó là chuyện của cuộc đời nhân quả tự thân nó vẫn diễn ra thôi như vậy là cái cái huyển đó, ở mức độ cao nhất là bất kỳ một ý niệm gì xuất hiện nó đều là huyển thì cái người tại gia không cần tu ở cái mức độ tâm linh cao như vậy cái đó để dành cho người xuất gia vì người xuất gia là cần giải thoát khỏi sanh tử luân hồi còn người tại gia thì không cần giải thoát sanh tử luân hồi mà chỉ cần hưởng an ươi nhà hạnh phúc thôi còn nếu ai không thỏa mãn hài lòng với cái hạnh phúc có giới hạn của người tại gia thì họ có một lối lựa chọn thứ hai là trở thành người xuất gia thì lúc đó đó cái việc thực tập mà quán quyển hay là quán cái vọng tâm đó, thì tất cả mọi ý niệm về thế giới dị quyên về chủ nghĩa dị quyên đều lại trật hết thì ta buông hết luôn cả cái đó mà cái đó đó thì đối với xã hội chưa cần Và nếu làm như thế thì xã hội này nó trở thành thờ hơi lãnh đạm á thôi vì không còn có những người làm công việc a b c d nữa Và còn những người khác cần phải làm còn người xuất gia tâm linh đó thì có thể vượt lên trên À, xin được câu hỏi khác. Như vậy giữ <cười> như là người cư sĩ cần thiền chứ? Cái mức độ cần thiền của họ đó là nằm ở chỗ như thế này, là sử dụng thiền để được bình an, chứ phải sử dụng thiền để được giải thoát. Và trong kinh Đức Phật nói đó còn đời sống tại gia, tức là còn có quan hệ tính dục đó với vợ và chồng không bao giờ có giải thoát. Đạo Phật là con đường tâm binh đầu tiên trong các tôn giáo xác là điều này. Chính vì thế mà đối Phật khuyên các vị xuất gia đó à, Dược mà cái là chuyển hóa cái năng lượng tính dục trở thành năng lượng từ bi. Có người thành công, có người thất bại, có người làm được ba phần trăm, có người bảy chục, có người bảy trăm phần Ai làm được người đó là chiến thánh Còn là người phàm á, thì nó vẫn còn ở mức độ vi thế Do đó, đó là cái việc mà thực tập thiền quán của người tại gia là để rủ bỏ các phiền não. Chứ không cần giải thoát. Mà phiền não mà không rủi bỏ thì khổ đau nó nhiều lắm. Phiền não nó bao gồm tất cả những điều không như ý. Nó diễn ra xung quanh mình, đối với chính mình, trong gia đình của mình, trong các mối quan hệ xã hội trực tiếp hay là gián tiếp của mình. Mình rủi bỏ nó thì mình được bình an. Chứ vì thế mà Đạo Phật đó, nó nhấn mạnh về cái con đường nội tâm. Còn đạo khổng nó nhấn mạnh về con đường xã hội và chính trị, đạo lão ấy, là nó, nó gắn người với con đường uh, tách ly xã hội ở thâm sơn cùng Cốc còn uh, thiên Chúa giáo tin lành hồi giáo cũng là con đường xã hội chính trị giống như là là đạo khổng, thì cái, cái cái điểm đặc biệt của đạo Phật ấy, là dạ, con người là hoài cái phước báo trong xã hội mình dẫn thân với những bài kinh Đức Phật dạy, nếu ai muốn cái mức độ cao hơn thì thực tập thiền ở mức độ vô tâm hay là mức độ chánh niệm tỉnh thức ở cái, cái tầng cấp cao nhất để chúng ta giải thoát khỏi sinh tử. Cho nên mưa thời gian vẫn phải cần. Chúng tôi đã tham khảo và nghiên cứu khá nhiều và có một cái đúc kết như thế này: bản chất thường Vipassana đó thích hợp với người phương tây, hay nói cách khác là thích hợp với nền văn hóa công nghiệp hiện đại. Trong khi đó tịnh độ tâm nhìn mặt tâm nó nó thích hợp với cái nền văn hóa công nghiệp. Bởi vì Trong nền nhân hóa nông nghiệp á, Thì đời sống của con người Và phương diện kinh tế á, Rất là thiếu thốn Khổ đau Chân lắm Tao buồn Mỏi mệt lắm Mà ngồi tịnh như thế này Chỉ trong gần 5 phút là ngủ ngược liền à. quá quá mà Thì ngồi tịnh nó trở thành là Một sự thư giãn Thư giãn Trong cái mệt vật lý của thân Nó tạo ra chất an thần Và dẫn đến cái giấc ngủ Còn cái người phương Tây đó là họ có được tự do, họ có được sự phát triển, ai có khả năng đó thì phát huy được cái tiềm lực của mình ở mức độ cao nhất chứ không bị chùa dập, không bị uh, có những cái bất công xã hội ở mức độ tương đối so với những cái nước nghèo. thì nhờ như thế đó cho nên họ phát triển và cái định dân hóa hoa kỳ và nền dân hóa của cái tế thị trường đó là dân hóa thiếu nợ. Năm 18 tuổi đời người ta khích lệ cái, cái cái năng lực thiếu nợ đó nhờ thứ nợ đó mà thế hệ trẻ đó phải hết sức là phấn đấu trong cuộc đời 10 năm sau hai chục năm sau tùy theo mức độ thành công trong nghề nghiệp có đồng căn nhà phương tiện đủ đầy tiện nghi vật chất thuận lợi và do đó, đó là cái sự tự lực của họ rất là cao nó thích hợp với thiền hơn và cái thứ hai nữa đó họ phải phát một cái gánh gánh nợ trên vai rất là mỏi mệt để mình có được cái nơi ổn định như là cái giá rất là là xứng đáng nói theo cái ngôn ngữ thuật ngữ tiếng Anh đó phi đồng history tức là mình phải trả một cái giá là phải phấn đấu là việc rất là mỏi mệt thì mình mới thành công được cho nên là cái căng thẳng về tâm lý nó nhiều cái cái thống kê xã hội học mà chúng tôi đọc được đó, thì ở Hoa Kỳ đó mỗi một ngày như vậy đó có thời điểm Cả 50 người tự tử mà chết mà phần lớn họ là những người thành công về kinh tế cả có vai với xã hội nhưng mà vì cái xã hội này là một cái xã hội nó tôn trọng cái tự do cá nhân nhiều cho cái, cái, cái privacy đó của con người về cái personal rất là cao cha mẹ cũng phải tôn trọng cái đó của con em của mình bụng tới là nó có thể là gọi công an hay là gọi cảnh sát bằng nhiều cái cách thức khác nhau do đó là con người đó là dễ dàng bị thương tổn lắm dễ dàng bị va chạm ví dụ ở việt nam đó ta thường có bài kệ là nghe tiếng chuông phiền não nhẹ những người các nhà xung quanh chùa nghe tiếng chu họ khoái, họ <cười> Hoa kỳ này và nhiều nước khác Nghe tiếng chu là phiền não nhiều, đúng không à? chùa mà tụng kinh gõ mõ là phiền não thôi chứ không có phiền não nhẹ được, phiền não tăng, bồ đề nó xuất hiện thôi. cái đình dân hóa nó thay đổi, thì cái quan, cái cái bối cảnh đó nó cũng vẽ theo đó mà được ứng xử. thì như vậy là cái việc mà căng thẳng trong công ăn việc làm để giải quyết cái nợ đó làm cho người ta mỏi mệt nhiều lắm và thiền quan niệm hơi thở làm giúp cho người đó xả được stress và những cái căng thẳng khác. Chứ bằng không đó, giàu có là ta vẫn không được hạnh phúc và bình an. Thì giàu uh, uh, ở cái phương diện khó khăn nhất hay là thụ lợi nhất đó thì việc thực tập thiền để giải phóng cái căng thẳng của tâm lý đó vẫn là một nhu cầu không thể thiếu. Không ai dám bản lĩnh nói rằng là tôi không bị phiền não, trừ những người chứng đắc thôi còn các ông thầy tu cũng phải thế thôi à, Thì não nhiều hay phi não ít và Đức phật còn dạy bốn chữ là năm chữ là tăng hận bất quá nhật nếu lỡ mà có giận ai đó đừng để cách đi <cười> vì mình đang thực tập Từ lúc ta nói mình mình cũng nóng đúng rồi phản ứng nóng lại mình cũng sai nhưng mà khi biết rồi thì mình bỏ mình không phản ứng nữa thì như vậy là ta không nuôi cái cái giận cái hận thù cái ức chế tâm lý bên trong và cho đó người tại gia nếu thực tập được như thế thì trong quan hệ vợ chồng đó, nó rất là ấm no, lành lẹn, bình an chứ người đó ăn câu kẻ cả lẫn câu, Chứ sao gì cũng như vậy. Cho đó cái gì thực tập về thiền nó sẽ giúp cho người điềm tĩnh hơn, bình tĩnh hơn. Ta lúc có những cái đó là mình biết là người ta sai nhưng mình không phản ứng liền, phản ứng liền làm cho cái giận của người kia nó nó trở dậy như là à, lửa thêm dầu rồi mình để từ từ hít thở nhẹ nhàng thư thái để cho tất cả cái đó lắng dịu xuống hết á và ta thường nói là thời gian á nó là một cái viên thuốc trị liệu vô tình để từ từ nó lắng dịu nó lắng dịu nó hết đi cho nên nếu mà mình lỡ có phản ứng với ai đó mà người ta phản ứng lại mình cứ yên lặng là nó hết à và không có ai người ta đánh một chiều hoài <cười> nó sẽ rất là vô lý nếu một người nào đấm vào không gian như thế này có một lặng mà không không có cái gì đỡ chắn hết. đỡ chấn thì ta mới đấm thở còn coi là nó sẽ ngưng thôi rồi cái gì người ta ngưng tao nghĩ rằng là mình mình thành công còn bên phật giáo thì đó là đó là một sự rủ bỏ đó mình không nên dướng vào những cái đó nếu lỡ dướng thì mình tháo gỡ nó ra cập gặp hai <cười> vị
1: thiền sư là thiền sư nhất hạnh và thiền sư thành tựu thì chúng tôi liên tưởng đến một nhân vật nữa là Ngài Đại Lão Hòa
0: Thượng vừa mất thì không có ảnh hưởng gì tới Phật giáo của chúng ta không? Chúng tôi thì không biết Pháp tu của Đại Lão Hòa Thượng cao tăng Thích viên Quang Cái Pháp tu của Ngài thì Ngài không có công bố đó Cho nên mình không dám làm bàn Thì trong Phật giáo thì nó có rất nhiều cái phương pháp tâm linh Nhưng mình không biết là Pháp tu của Ngài là cái gì vì không có thấy sách dở hiện thời nói đến còn riêng thiền sư thanh tù và thiền sư nhất hạnh á ngoài sách dở thì ta thấy nó còn có rất nhiều các cái đĩa dvd vcd mp 3 phân tích thiết giảng và ta có thể dựa vào trong đó ta có thể biết được còn uh, riêng về đại lão cao tăng thích huyền quang đó, thì chúng ta ít biết quá cho nên không dám làm bàn nha cũng như thế dạ yeah, thì hòa uh, thượng thích quảng độ chỉ để lại một số tác phẩm thôi Ví dụ như là các bản dịch về à, Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận Rồi à, đó, đó là bốn tập đó mà Rồi à, trước sự cái, Một cái cuốn dịch về Cái con đường tự do vậy đó Và một số cuốn khác thì Gần đây thì Hòa Thượng có Có phiên dịch rất là thành công Cái bộ từ điển Phật học à, Của Phật Quang Sơn được Hòa thượng thích Tịnh hạnh ở Đài Loan ấn hành. Thì đó là những cái tác phẩm của Hòa thượng mà hậu như không phải là tác phẩm mà lại dịch phẩm thôi. Còn một cái dịch phẩm ấn tượng nhất đó được nhiều người biết đến nhất ở tại Việt Nam đó, đó là Thoát phòng tục lụy. Đó là một cái câu chuyện là nói một vị nhà sư không bị vướng lụy của tình yêu. Và tác giả của câu chuyện này đó là Hòa thượng Tinh Văn, bây giờ vẫn đang còn sống. Tức là người sáng lập ra Phật quan sơ thế giới đó, thì đó là những cái tác phẩm mà ta biết được phần lớn là dịch thôi. Còn uh, cái phương pháp và thực tập thiền mặt hay tịnh của ngài như thế nào cũng không nghe ai nói đến, mà cũng không nghe các phương tiện truyền thông 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 tin cho chúng ta. Chúng tôi, chúng tôi, chúng
1: tôi, chúng tôi cũng không nói về vấn đề mà tu tập nhưng mà có ảnh hưởng gì tới cái hiện tượng vật giá bây giờ không? Thì này, tôi nghĩ là cái, chúng tôi con nghĩ là cái này cũng liên quan đến Phật giáo không có
0: cái này thì chúng tôi không xin không không có nhận xét tất cả chúng ta mỗi người có thể có tự nhận xét mình nhận xét một người không có giống mặt một người không có mặt á là điều nó rất là dễ bị hiểu lầm và nó cũng không nên và hơn nữa cái tầm nhìn của mình không đủ sức để nhận xét các ngài còn khi mà có qua băng giảng để hiện lại đó qua cái học thuyết đó thì mình dễ dàng mình nói và nó đi hãy liên hệ đến sự thực tập đó thì nó vẫn tốt hơn nha yeah. Cảm ơn. Mời tôi
2: biết được biết rằng là thầy đã đi thuyết giảng hoàng pháp ngoài việt nam ra đi sang hoa kỳ rồi đi sang úc rồi đi sang một vài nước khác thì vì chúng tôi lâu không ở xa việt nam thì chúng tôi không rõ rằng là như hôm nay chẳng hạn thầy được thí chủ đạo hữu ở đây mà thầy tên thuyết giảng thì chẳng hay là ở việt nam có ai mời thầy
0: tới nhà để thuyết giảng một cách thoải mái thế này không? Có được tự do như vậy không? Ở tại Việt Nam đó. Thì chúng tôi đã được mời thuyết giảng ở rất nhiều nơi. Rất nhiều nơi mà thường thì không có mời thuyết giảng ở nhà mà thuyết giảng ở các chùa. Rồi bởi vì các cái nhà ở Việt Nam nó nhỏ lắm. Vì nhà nó chỉ có bốn mét, chiều giờ nó không được bao nhiêu mét đó. Cho nên, nên là nó không cần thiết để chúng tôi đi nữa Thì các cái giảng đường mà chúng tôi phụ trách đó, đó là giảng đường Chùa Ấn Quang Một tháng một lần đến khoảng tối thiểu là 350 người trở lên Giảng đường Chùa Phở Quang đó, à, mỗi tuần một lần vào ngày Chủ nhật 1.300 người trở lên Giảng đường Chùa Sá Lợi chúng tôi thuyết giảng một tuần năm lần vào ngày Chủ nhật Thì trung à, bình là từ 400 đến 100, 500 người trở lên đó là những cái giảng đường chính mà chúng tôi thuyết giảng Và tại chùa giác ngộ của chúng tôi thì vào những cái ngày sám hối 14 với là cuối tháng âm lịch á thì trung bình là từ 310 người cho đến 350 người, người. Thì ở Việt Nam á thì người ta không có thói quen thuyết giảng ở nhà mà có thói quen là thuyết giảng ở các chùa. Rồi các chùa nó rộng hơn đó, có phương tiện, có âm ly rồi có luận chúng. Và chùa Việt Nam á nó không phải xa nhà như là ở tại nước ngoài rộng lớn như thế này cho nên nó là, là ngay tại um, tại quận 10 thôi chùa chúng tôi đang nằm ở quận 10 thì nó có đến tất cả là năm dẫn đường lớn à dẫn đường chùa Hồng Quan dẫn đường Việt Nam Quốc Tự dẫn đường chùa Tự nhiên dẫn đường chùa Giấc Mộ và một cái dẫn đường um, ở một cái chùa gần bên chùa Dật Mộ nữa đó thì nó đã quá nhiều à. nên là cái nhu cầu mà người ta đến Thỉnh mời tại nhà đó là nó không có gần như là không có cái nhu cầu đó và cũng chưa có một gia chủ nào đến thỉnh mời tới nhà thuyết giảng còn tới các chùa thuyết giảng thì thì, thì tại thành phố hồ chí minh thì không phải xin phép còn vừa rồi chúng tôi có ba tuần lễ thuyết giảng tại miền bắc đó. thì theo thủ tục của địa phương đó, mặc dù chúng tôi không xin phép nhưng cái người thỉnh mời tức là chủ chùa hay là chủ trì đó hoặc là ban trị sự họ xin phép với chính quyền địa phương đồng hoàng thì chúng tôi mới được quyền tới đó giảng còn bằng không á, thì cũng không được quyền như vậy là cái cái thủ tục hành chính ở trên nước á, nó tùy nơi nê, có nơi nó nó thuận có nơi thì nó không có đến nỗi là thoải mái rồi xin phép thì người ta vẫn cho không có khó khăn gì và, và chúng tôi cũng đã thuyết giảng tại bình định rồi nha trang và nhiều tỉnh thành khác thì hầu như các tỉnh miền nam là khỏi phải xin phép mà có không có bất kỳ một vấn đề gì Còn ở tại tư gia đó thì chúng tôi cũng chưa từng nghe một cái băng giảng nào của các hòa thượng tại Việt Nam Các tăng ni, cao tăng hay là những vị đại đức trẻ, sư cô trẻ thuyết giảng tại nhà Mà toàn là thuyết giảng tại chùa Thì cái lẽ theo chúng tôi suy nghĩ là vì nó là cái nhu cầu Ta sinh hoạt tại chùa nhiều hơn là ở tại nhà Vì nhà nó quá chặt hẹp và thiếu phương tiện
1: Xin thưa thưa thầy, xin phép đó, xin phép là hành tránh Nhưng mà có khác thì là
0: chúng tôi không hề bị kiểm soát gì cả băng giảng của chúng tôi trong vòng năm 2004 cho đến bây giờ đó là gần 700 bài thuyết giảng về 700 đề tài khác nhau cứ trung bình là khoảng 12 cho đến 15 bài thuyết giảng mỗi tháng chưa bao giờ bị kiểm duyệt gì cả và ở trong nước đó, thì để xuất bản thì ta phải xin phép theo cái luật xuất bản à, Băng từ sách vở Thì um, Các cái bài giảng của chúng tôi là không có xin phép Và nhiều Có thể nói là hàng trăm Các hòa thượng tăng đi khác cũng chẳng có ai xin phép Cứ phổ biến thôi Nó được gọi là giống như lưu hành chui đó Thế là về phương dịch luật pháp là nó là sai Còn những cái băng á, Về nhà Phật giáo Cổ nhà Phật giáo Sách vở thì phải xin phép Vì cái đó nếu mà không á, thì sẽ bị phạt Về cái luật xuất bản còn băng giảng thì lưu hành vô tư tới các chùa người ta bày bán thậm chí là bày bán ở hải ngoại là ẩn tấm là chính ở việt nam ấn tống thì tiền gì không nổi vì cái nhu cầu nó quá nhiều một ngày mà mình nếu mình ấn tống nó có thể là vài chục ngàn bản cơ không đủ để, để, để chia cho nên là không thấy chùa nào để xin giấy phép xuất bản, xuất bản cho những cái băng giảng vì, vì xin như vậy đó mỗi một cái đĩa giảng đó, nó 500 trăm ngàn đồng thì cái tiền mình phát hành ra Nó không bằng cái tiền để mình trả tiền thuế đó 500.000 đồng Và là có cái để còn hơn nữa Do đó là chúng tôi không hề bị kiếm duyệt gì cả Còn Qua à, cái phần mà giảng Thì chúng tôi còn là dạy ở trên học viện Phật giáo Việt Nam à, Tại thành phố Sài Gòn Thì học viện này đó là nó đào tạo cái cấp cử nhân Phật học Ngoài ra thì chúng tôi còn đào tạo Cái cấp uh, cao cấp giảng sư Rồi cao đẳng Phật học Trung cấp giảng sư và toàn bộ chương trình giảng dạy thì chẳng có ai kiểm soát chi <cười> Như
1: vậy là xin phép vấn đề giảng thì xin phép hành tránh thôi để Tôi biết là mình
0: tới chùa đó chứ không phải là xin phép Xin phép hành tránh thì nó chỉ diễn ra như thế này Là là mỗi đầu năm đó, thì ở các chùa Việt Nam Và các tôn giáo cũng giống như nhau thôi Là phải làm một cái tờ báo cáo về cái sinh hoạt dự kiến của bệnh trong năm và thường sinh hoạt trong phật giáo thì mình đã biết rõ rồi các tôn giáo khác thì chúng tôi không rành ví dụ như là một ngày thì mình có bốn thầy khóa thì ba tháng hè ba tháng hạ đó thì mình có thêm hai thầy khóa nữa có thêm chương trình tu học rồi mình dự kiến là mấy cái ngày lễ hội dân hóa phật giáo như là tết du lan phật đản và một vài cái ngày lễ dỗ của chùa thì thường chùa chúng tôi đã có tổ chức về triển lãm văn hóa về thư pháp về tranh ảnh, về hội họa và có tổ chức ca nhạc văn nghệ thì mình ghi thì mình cứ ghi dư dư. Ví dụ như mình có thể làm ở trong năm là hai nhưng mình phải ghi là 6 7 đó. Và đó là chúng tôi có thể làm 10 lần ở trong một năm thì mình báo cáo vậy thôi. Thì như vậy là khi mình làm khỏi phải xin phép. Còn ngay đầu năm đó, mà mình không ghi những cái đó đó thì mỗi một sự kiện mình phải xin phép, không xin phép là phạm luật. Nên nó có những điều như thế yeah.
2: giáo lý Phật Việt Nam rất là thoải mái là, yeah. và chúng tôi trước đây có nghe là, là mỗi lần đi giao giảng hoặc pháp là phải xin phép cũng như việc ấn tống kinh sách thì phải qua sự kiểm duyệt của chính quyền cộng sản ở Việt Nam. Nhưng vừa rồi lúc nãy chúng tôi được biết là thầy nói là thầy thứ nhất là đi in ấn kinh sách cũng như là Pháp giải hành thì cứ CD hoặc là DVD rất thoải mái hoặc không có chính quyền chính quyền. Cũng như là chúng tôi được biết là các trại giam ở Việt Nam thì họ cấm hoàn toàn các sinh hoạt tôn giáo Vậy sao thầy cũng được vô để giao giảng, giao lý cho phạm
0: nhân ở trong, trong, trong nhà giảng? Đó là một câu hỏi nhiều người đã đặt ra đó Cái gì cũng vậy, mình có cái cách đó, thì mình vào được Chúng tôi vào ngay cái đề án chúng tôi xin nhá, ghi rõ là không sinh hoạt tôn giáo tới đây mà nó gồm có ba phương diện Thứ nhất là chia sẻ đạo đức Thứ hai đó là từ thiện Và thứ ba là văn nghệ chuyên nghiệp Mỗi một chuyến đi thức giảng của chúng tôi tại trại giam đó, Nó liên hệ đến các đề tài đạo đức thôi Chứ không có các đề tài về tôn giáo Ví dụ như cái buổi đầu tiên chúng tôi giảng đề tài là quay đầu là bờ Thứ hai là tự do nội tại Thứ ba là làm mới cuộc đời Thứ tư là đứng dậy sau giấp ngã Những cái đề tài như thế đó Là nó hỗ trợ cho luật pháp rất là nhiều Và, và Bên cạnh đó đó Mỗi một phạm nhân là có một phần quà Từ 50 ngàn cho đến 75 ngàn Rồi sau đó là một chương trình Văn nghệ chuyên nghiệp Bởi vì các trại giam tại Việt Nam Là không có các phương tiện giải trí Không có TV để coi Không có radio để nghe Không có báo chí, tạp chí để đọc Chỉ có lao động Rồi về ngủ đó thì khi vào bên trong thì chúng tôi thấy đó là cái cảnh rất là động tâm. Bởi vì nếu không giáo dục thì người ta không thay đổi được đâu. Giam nhốt hết mãn hạn tù trở về cái tánh xấu còn nguyên. và do đó đó là chúng tôi vận động quần chúng trong ngoài nước ủng hộ. Thì như vậy là đề án của mình mình làm đúng đề án nó có ba phương diện đàng hoàng và ba phương diện đó, đó thì người ta không cấm cản. và mặc dù nói như thế không phải là mình đi xin trại giam nào người ta cũng cho. Cho đến bây giờ chúng tôi mới vào được một trại giam duy nhất là K20 của dòng trôm tỉnh Bến Tre thôi Bởi vì tổng giám của trại giam này thích quan điểm của nhà Phật Và có đọc được những bài báo nói về sự chuyển hóa của các phạm nhân ở trong trại tù khi thực tập được con đường tâm linh của nhà Phật Áp dụng thử mà nó đã thấy có thành công Còn các trại giam khác chúng tôi cũng đã liên lạc trực tiếp Rồi các phương tiện báo chí rồi ta đưa tin chúng tôi trích lại những cái tờ báo đó và gửi những cái băng đĩa chúng tôi thuyết giảng đến cho họ tham khảo trước mà chính bây giờ chúng tôi vẫn chưa được sự chấp nhận do đó nó vấn đề cho phép hay không đó nó thuộc về cái quan điểm cá nhân của cái người lãnh đạo cao nhất hay là cái bằng lãnh đạo cao nhất ở từng trại giam thôi và nếu ta đi bằng con đường như thế thì không có lúc ta được được chấp nhận có khi ta không được chấp nhận tại vì cái đó nó đâu có luật pháp nào cho nó không có ghi cho bất cứ một điều luật pháp nào cho phép như thế hay là không cho phép như thế vấn đề còn lại là cái quan hệ cá nhân ta thuyết phục vô bào để cái người quản lý cho chúng tôi đi nhiều vào uh, trung tâm cai nghiện rồi uh, trung tâm uh, giáo giáo dục nhân phẩm phụ nữ trung tâm uh, bảo trợ xã hội cho người già rồi uh, trung tâm uh, nuôi dạy thanh niên thứ ba tức là trẻ em phạm pháp á tuổi uh, vị thành niên 4 năm tuổi cho đến uh, 13-14 tuổi thì chúng tôi được chia sẻ các bài đạo đức thoải mái và tại đây đó chúng tôi không hề nói về về vấn đề tôn giáo cô hôm nay nói vấn đề về về uh, uh, đại phật mà chúng tôi chỉ nói các vấn đề đạo đức thôi ví dụ vô các trại dưỡng lão thì chúng tôi hướng dẫn về các kỹ năng phật dạy là thế nào để vượt qua cô đơn tuổi già uh, và các bất hạnh trong bệnh tật đó những cái kỹ năng đó còn vào các trại một coi đó thì dạy về cái tương lai dạy về sự phấn đấu rồi dạy về cái nghề nghiệp chân chính để mình tự vươn lên trong chính mình còn vào các cái uh, trại uh, Sì cây ma túy á, thì chúng tôi dạy Về các kỹ năng uh, thay đổi thói quen Đức Phật dạy rất nhiều về cái này Và nhờ đó đó thì nó hỗ trợ được Một phần nào cho họ về đi nỗi đau Còn uh, về phương diện uh, Từ thiện đó, Thì nó là một cái tấm lòng thôi Chúng tôi biết rất rõ là những người như thế Chưa chắc họ đã nghèo đó Chưa chắc họ đã nghèo Thậm chí họ có thể là giàu hơn chúng tôi nữa Nhưng mà chia một cái tận phẩm Dầu nó chỉ là 50 ngàn, 70 ngàn nó lại có được cái tình cảm và ta thấy là mình đến với họ đó bằng một cái tấm lòng chứ không phải là một cái cái mưu cầu gì hết thì nhờ đó đó họ dễ dàng nghe theo những lời khuyên nếu họ thấy đó là đúng để họ thực tập mà khi họ thực tập thì họ có kết quả thôi
1: chùa, thưa, chùa muốn thành thầy sang đây thì qua cái thủ tục thế nào có phải là xin ở đây hay là xin nhà nước của Việt Nam
0: về cái thủ tục pháp lý đó. Rồi chúng tôi đi du học vào năm 94 bốn nói hơi xa xưa chút xíu để thấy thì cái việc mà xin một hộ chiếu đối với người tu đó khó vô cùng. Cái cơ chế hành chính áp dụng cho người tu các tôn giáo nói chung nó có khoảng gấp 10 lần so với người tại gia hay là người không có tu. Người không có tu đó chỉ mất có thời điểm đó đó là khoảng một tháng là có được hộ chiếu, còn chúng tôi phải mất 6 tháng cho đến một năm. Hai năm trở lại đây, tức là khoảng từ 2006 đó Thì đã mới có một cái lệnh mới Là người tu sĩ đó Chúng tôi không biết các thư giáo khác có hay không Còn tu sĩ Phật giáo của chúng tôi đó Là được ứng xử như là các thường dân Trước đây thì nó không phải như thế Khi ứng xử như các thường dân đó, Thì chúng tôi chỉ cần nhờ một cái dịch vụ du lịch hay tử mình đi ra sinh đơn thôi Điền thì 14 ngày mình có được hộ chiếu đó là một cái Cái điều may mắn cho rất nhiều tăng ni thì trước đây thì họ muốn đi nhưng mà đi rất là khó Và kể từ khi mà mình có hộ chiếu rồi đó Là mình đi thoải mái Chẳng phải trình báo ai Còn theo cái luật tạm trú đó, thì ta chỉ báo địa phương Là ta đi dấn bao, bao nhiêu tháng đây Bởi vì theo luật pháp hiện hành đó Nếu mình dấn mặt uh, Chứ tôi nhớ không biết là phải 3 tháng hay 6 tháng gì nào, Mà mình không có khai báo đó Thì người ta được quyền các hộ khẩu, khẩu của mình Vì vi phạm luật pháp Còn nếu mà mình có khai báo Thì mình đi thoải mái Mình không cần phải nói là mình đi đâu Chúng tôi cũng chưa bao giờ khai báo Là chúng tôi đi thuyết giảng ở Hoa Kỳ Hay là thuyết giảng ở Úc Hay là thuyết giảng chỗ nào thậm chí đi hòa thảo về Chúng tôi cũng chẳng trình báo ai Đó là một sự thật mà nhiều người khác Nó cũng như thế Và để có được cái cái điều kiện sang Hoa Kỳ đó Thì đó rất là khó Vì Hoa Kỳ là một cái nước kiểm Duyệt uh, uh, xét rất là kỹ về vấn đề uh, uh, Visa Và họ sợ rồi mình ở lại luôn Cho Cho nên uh, phải cần có tối thiểu là một thư mời, có một ngôi chùa, có một hội đoàn tôn giáo đó. Còn tư nhân thì không mời được. Mời tư nhân mà đi theo dự tôn giáo đó, thì thường là chính phủ Hoa Kỳ đánh rớt. Vì cái quyền của nhân viên visa ở tại Tổng ứng sự hoặc là đại sứ Hoa Kỳ rất là cao. Họ có cảm giác rằng là mình có ý định ở luôn là họ có đánh rớt. Cho nên chúng tôi được tư vấn là phải tối thiểu là có hai ba ngôi chùa mời để cho nhân viên visa có cảm giác rằng đi là nhân vật quan trọng được nhiều chùa mè thì người đó sẽ không có nhu cầu ở lại cho nên họ cho rất là dễ dàng bốn lần chúng tôi đi đó hầu như là hoa kỳ không hề phỏng vấn gì cả chỉ ra nạp hồ sơ uh, chờ chỉ vòng 2 tiếng và họ nói là ngày mai tới để lấy visa thôi rất là dễ vì có được tư vấn tốt do đó nếu mình muốn đi bảo lãnh cho người nào đi nhanh đó, thì mình nhờ đến hai ngôi chùa trở lên và trong hai ngôi chùa đó phải có một ngôi chùa có cam kết về vấn đề bảo trợ an sinh xã hội cho người đã và muốn chứng minh cái cái việc mà bảo trợ này nó là có thật đó thì ta phải đính kèm cái balance sheet của chúng ta về nhà băng đó. Thì như vậy là họ chỉ cần dựa vào đó họ thấy đó đây là nó là một cái thủ tục bảo lãnh đó, đầy đủ. Cho nên nó là những người chúng tôi tư vấn để đi Hoa Kỳ và nhiều nước khác đó đều rất thành công vì họ có hai ngôi chùa đó trở lên. Thì lần đi lần này thì chúng tôi có được hai ngôi chùa mời Cho nên là đi rất là thành công thì Thầy thì như vậy là Người ta nói là có chữ tăng Thế nhưng thầy chẳng hạn đi tự
1: do Có người bị quản chế Thì có phải là mình phân biệt hay là Có quyền của chính phủ Việt Nam không?
0: Chúng tôi không nghĩ như thế Vấn đề mình xin hội chiếu đó Thì bây giờ nó 14 ngày Là các tu sĩ đều được còn có một số người khi mà chính phủ họ xem là người đó vi phạm luật hay là họ không thừa nhận việc đó về phương dịch luật pháp hay cách này hay cách khác đó là chuyện của nhà nước thì những người mà họ xem là đang vi phạm luật đó thì họ không cấp hộ chiếu còn tất cả những ai không có vi phạm luật đó thì họ được cấp hộ chiếu một cách bình thường do đó, đó chúng tôi chỉ là một trong vô số những người được cấp hộ chiếu vì chúng tôi không vi phạm luật theo cái cách riêng của cái luật ở Việt Nam Còn cái chuyện là luật nó đúng hay sao Nó là một chuyện khác nữa Cho nên nó sẽ là một sự Có sức khi ta suy luận Hàng người này không được người được cái lại người này được ưu quyền Nhưng nó không có chân lý Chân lý là cái nó hoàn cái toàn khác Bởi vì không phải riêng chúng tôi Rất nhiều linh mục Rất nhiều mục sư Rất nhiều nhà làm đạo tinh lành Bà Hảo Cao Đài Phật giáo Đều đưa đi được và rất nhiều thời gian cũng đi được mà cho nên đó là ai không vi phạm luật thì người ta cho phép đi à, tức là có cấp hộ chiếu đó và khi có hộ chiếu rồi thì nhà nước Việt Nam không can thiệp vào cái gì về cái chuyện là ta được đi chỗ này không được đi chỗ kia và chúng tôi cam đoan đó là một sự thật Thế nhất là đối với bản thân mình yeah. chẳng là đặt ăn người ta suy nghĩ như thế ta còn thực tại thì nói rất là khác Hồi lúc không có ở Việt Nam Thì không rõ cái sinh hoạt uh, uh, Của các Vị uh, thu sĩ xuất gia ở Việt Nam Thì cứ nghĩ rằng là Việt Nam Nó khó khăn hiện tức Chắc là tại Đức uh, Được đi uh, Hoa Kỳ hoặc đi các nơi khác Thì chắc phải có một cái sự biện đái nào Của chính quyền Việt Nam tại vì chúng tôi Có có, là... có nhiều người Được đi nhưng mà không thèm đi à... Vì tôi... là người không thích đi đó vì không thích đi, chưa phải là không được đi, tỉnh thoảng có nhiều người vậy. Vài tin tức nói là,
2: đã, ví dụ như có một, có một, nếu tôi nhớ không lầm thì có một vị nhà một vừa rồi đọc các tên họ à, thượng thích còn đội chẳng hạn, chỉ có đi từ Sài Gòn mà ra bị Định để thăm, uh, tỉnh Tuyên Quang mà nhiều nước cũng không cho đi, vậy mà tại sao? Đi từ Việt Nam sang Mỹ sang Úc mà Đại Đức đã đi một cái thoải mái
0: như vậy chẳng hóa đó là Đại Đức chính quyền Mà tùy tùy giai đoạn, là... đoạn. chúng ta cứ thử thấy như thế này Một vài năm trước đó, Hòa Thụ Quyền Quang thì bị quản thúc Rồi xem Hòa Thụ là vi phạm luật Nhưng kể từ lúc mà Hòa Thụ Quyền Quang gặp ông Thủ tướng Võ Văn Khải đó Và Phan Văn Khải đó Thì Hòa Thụ Quyền Quang được thỉnh mời để đi người ta tạo điều kiện đó đi à, trước đây đó thì người ta sẽ hòa Thượng quyền quan là một tội phạm nhưng báo chí việt nam nó trước ngày hòa thử mất đó chứ tôi đọc được thì thấy ghi đó có khác là một cao tăng của đất nước việt nam thì cái quan niệm đó thì mỗi người có cái suy nghĩ khác nhau khi khác nhau thôi cho nên từ thời điểm khi mà cái quan hệ bình luật pháp của nhà nước ứng xử lên một số vị nào đó đó nó có phần thay đổi thay đổi đó tích cực hay là tiêu cực đó là tùy À, thì những người như thế, những người như thế đó Có thể bị cái phương diện này, bị phương diện nọ Còn ai mà không nằm trong cái diện Được gọi là vi phạm luật pháp theo cái phương diện là đó Thì không có gì trở ngại cả à. <cười> <cười> Thầy, thầy nói qua một câu là thì tu, thì được giải thoát giống như con là giới đệ, còn chồng vợ đó có được giải khi mà chúng tôi nói đó, người tại gia không có nhu cầu giải thoát không có nghĩa là người tại gia không giải thoát được cái điều, điều kiện căn uh, bản ban đầu đó để cho người tại gia được giải thoát đó là phải ngưng cái hoạt động tính dục đó đó là ngưng cái người tâm luân Phật giáo Còn cái chuyện mà ta đồng ý với đâu đó là nói chuyện khác Còn theo Đức Phật á Là muốn được giải thoát Thì được cân đảng là phải chuyển hóa năng lượng tính dục thay lòng tự bi Đó là điều đầu tiên Thì vấn đề còn lại Người tại gia nó có hai dạng Tại gia có gia đình Tại gia không có gia đình Tại gia có gia đình Thì theo Đức Phật là không giải thoát được rồi Tại gia không có gia đình Nó cũng có hai dạng Một dạng là chồng vợ quá cố à, Một dạng là ly dị đi thân Hay là không lập gia đình thì bây giờ là các thành phần người tại gia này đó Có khả năng tiếp cận được giải thoát Và cũng có khả năng là tiếp cận với con đường không được giải thoát Thì bởi vì đó Mình không có, không có nghĩa mình đã chuyển hóa hết Cái chuyển hóa hết được cái cái tính dục Và cái không có để hưởng được tính dục là hai cái khác nhau Cho đến lúc nào mà mình chuyển hóa được Cái năng lượng tính dục lại lòng tự đi Thì mình mới bắt đầu đi trên con đường giải thoát Và tiếp cận được sơ quả A-la-hán rồi Tức là ban đầu rồi đó là ban đầu thôi thì như vậy là những người phật tử tại gia là bây giờ một người đi trước người còn lại thì như là họ sống độc thân thì có nhiều người từ nhỏ đến lớn cũng không hề lập gia đình thì những người đó cũng giống như người tu là chỉ cần chuyển cái tâm thành người tu thì không tiếc nuối mặc dù là mình có được người đối hưởng nhưng mà mình không thích hưởng thì cái đó sẽ có cái đường giải thoát nó dễ hơn là những người tại gia khác còn những người tại gia vẫn còn sinh hoạt đó thì chỉ sống được hạnh phúc thôi và đỉnh cao nhất là táo sanh về hành tinh có con người và hành tinh của chúng ta được gọi là Chiêu Thiên Đội Hữu Phúc Báo
2: Dạ nhân thể vừa nghe Đại Đức nói về nếu mà coi như là muốn giải thoát thì coi như là mình phải rứt bỏ cái tính dụng lưu phạm ạ Thế bây giờ nếu mà tất cả mọi người con phật đều nghe cái lời đó muốn giải thoát hết cả thì chẳng quá ra mai mốt nhân loại là tiệt chủng sao vì cái tính dụng để có thể truyền
0: dụng và dạ, đúng như thế nếu nếu tất cả cùng làm thì nhân loại sẽ bị tuyệt chủng nhưng trên thực tế đó sẽ không bao giờ có tất cả cùng làm vì sự tuyệt đối ở trong thế gian này chính là sự tương đối và đức Phật cũng nói rất rõ cái người đi theo con đường tu đó nó chưa bằng 0,1 phần trăm thậm chí là 0,0 phần trăm thôi bây giờ tại hoa kỳ này tìm một người đi tu là đỏ con mắt giống như là mò kim đáy biển nha và đi tuôn thời gian là cũng ra đời Như chùa Việt Nam ở Houston Có được vài vị xuất gia Rồi uh, sau một thời gian ra đời hết à Còn tại Việt Nam đó, Ở thành phố thì xuất gia ngày càng ít Những cái thành phố mà tiến bộ về kinh tế đó Thì người đi xuất gia công ích Còn ở những cái thành phố mà kinh tế khó khăn đó, Thì người xuất gia nhiều Thì như vậy đó dầu chúng ta có mứa đi nữa, nữa Cũng không có người tu nhiều Ở miền Bắc bây giờ đi tìm một người xuất gia là khó vô cùng Có nhiều tỉnh thành chỉ có năm ba nhà sư Thì mà nó có đến cả cả hàng ngàn ngôi chùa cho nên nó là hàng ngàn hàng trăm ngôi chùa không có không có sự quản lý mà đi năng nghĩ người ta đi tu, người ta cũng không dám đi tu nữa, Tại <cười> vì nó khó quá cái tu hay khó đó, cho nên nên là cái việc mà tuyệt chủng nhân loại là sẽ không bao giờ có, mặc dù về lý thuyết là nó có nhưng mà thực tế là cái đó đi ngược lại hoàn toàn, bởi vì người ta có sự lựa chọn.
1: vô tâm thì có ba phương pháp, phương pháp là thiền Vipassana là từ tứ niệm xứ đó, rồi phương pháp thứ hai là tình độ, phương pháp thứ ba là mật tông. thì cái thiền nó hơi cao cấp với người cư sĩ, mật tông thì chúng ta không có đủ tới, tại vì bên tây là ít người việt làm quá. bây giờ nếu mà tu về tình độ đó, chúng con chỉ tới chùa đọc kinh được một nửa tiếng hồ trong ngày hai tiếng hồ ngày ngày thứ bảy, ấy. mình lúc đó mình lắng tâm rồi, nhưng về nhà cũng vậy, thì có phương pháp là hay hơn
0: tụng kinh chỉ là một sự hỗ trợ thôi và nó giúp cho mình đạt được vô tâm ngay giai đoạn đó còn sau tụng kinh đó mà mình làm được đó, nó là khó và cái tiến trình tu tập nó nằm ở cái thời gian ngoài tụng kinh đó. những vấn đề nó còn lại đó để đạt vô chư tâm đó, thì bên phật giáo nó có một số kỹ năng ví dụ kỹ năng một đó là chúng ta khóa công việc ngay nó có mặt công việc đó gồm có cái, à, hai cái phản ứng tâm lý làm cho mình thoải mái hay là không thoải mái khi mà mình rời khỏi cái nơi làm việc ta khóa công việc ở chỗ đây động trượt lại và đi về nhà mang cái tâm chấm à, không thôi, về ông nhà chứ còn rất nhiều người có thói quê là mang công việc về trên bàn ăn rồi để cho vợ hay là cho chồng, con cái của mình, người thân của mình cùng chia sẻ có nhiều người đã làm cho cái buổi cơm đó, nó, nó nặng nề vô cùng rồi ở tại gia đình đó, thì ta khóa cái công việc gia đình lại ngay sau khi nó kết thúc Chứ không mang nhập cản cái công việc đó vào trong cái đời làm việc hay bởi vì ta làm cho đầu óc của mình nó nặng gấp đôi Tức là vừa làm việc và vừa phải có trách nhiệm Mà trên thực tế ta không thể giải quyết được cái trách nhiệm khi ta không có, không có mặt ở chỗ đó Cho nên là khóa công việc ở một chỗ thì ta được hạn chế cái cái, cái tình trạng hữu thức quá nhiều Để dẫn đến cái, cái vô tâm ở mức độ tương đối mà cái xã hội của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đó, nó có cái tiên tiến ở chỗ đó Là cái quy hoạch à, thành phố rất là tốt à, Nó chia làm từng zone, zone nào làm buôn bán riêng Zone uh, công nghiệp riêng, uh, zone nhà, nhà thờ, chùa triền riêng, zone cư dân riêng Cho nên đó là gần như là, là ta bán ở một chỗ, ta ngủ ở một chỗ khác Do đó là về nhà ít cái khi mình bị dướng cái chuyện bán đó Còn ở Việt Nam á là các nhà mặt tiền cũng là cái chỗ buôn bán cũng là cái nhà kho cũng là cái nhà ngủ cũng là cái nhà tiếp khách cũng là cái nhà sinh hoạt cho nên nó là hai bốn giờ cái tâm của mình nó bị lẳng quẩn nhìn thấy tất cả cái này nhiều lắm và do đó đó là mình rất là khó buông khó vô tâm được lắm còn ở tại hoa kỳ ta dễ vô tâm hơn về nhà à, vắng lặng như là một cái tu viện yên tĩnh như một tu viện thậm chí còn yên tĩnh hơn nhiều tu viện ở việt nam nữa cây xanh thông mát, còn việt nam tu viện mấy tu viện có được cây xanh đâu Thế đây là cái phước của người hoa kỳ và những người làm được công dân Hoa Kỳ và nhiều nước khác tư tí trên thế giới Như vậy là cái việc vô tâm thứ nhất là làm sao ta khóa công việc ngay chỗ nó xuất hiện Và ta dễ đạt được vô tâm Cái thứ hai đó là ta lựa cái gì để ta giữ Cái nào không là thiết thì ta bỏ à, Thì cái chuyện là tốt xấu nó có những cái tiêu chí rất là khác nhau tùy theo nền văn hóa, tùy theo luật pháp, tùy theo quan hệ của cá nhân Miễn là cái nào mà nó làm cho mình không thoải mái thì Đạo Phật dạy chúng ta phương pháp thay thế chúng tôi tạm gọi đó là cái phương pháp chuyển đại tầm Giống như cái TV nó có nhiều cái channel Có channel về uh, Discovery, có cái về uh, uh, Animal World Có cái về uh, phim ảnh, có cái về kịch, có cái về hài Rồi có cái về cartoon, có cái đủ thứ á Ở Hoa Kỳ nó có hàng trăm đài khác nhau Cái đài nào mình thích thì mình bật lên, đài nào không thích mình bật qua cái khác Chứ không nên giữ cái đài đó Vì giữ cái đài đó lâu ngày đó tâm của mình bị thương tổn vậy Đức Phật nói cũng giống như cái mũi tên nó ghi vào trong tim mà nó vừa tháo gỡ ra mình cứ giữ nó thì nó sẽ làm cho mình không vô tâm được Nó cứ nhớ đó hoài nó trở thành ám ảnh và cái ám ảnh đó nó thương tổn mình à, nó thương tổ mình chính vì thế Đức Phật dạy đó là chuyển cái đài tâm vào cái đài nào mà cái nội dung của đó nó mang cho mình được cái sự bình an của tâm hồn thì mình giữ nó còn không bình an mình đổi qua đài khác cứ lựa đài như thế đến lúc nào ta được an thì thôi thì đó là hai phương pháp thực tập tương đối là có thể thực hiện được chức quốc tế của đại lễ Phật đại Ly hợp Quốc tế là một cái tổ chức hành chính Phật giáo quốc tế độc lập với các chính phủ gắn liền với Liên hợp quốc và được hình thành đó, cái buổi xưa khẻ là tại Hoa Kỳ vào năm hai nghìn Liên hợp quốc lần đầu tiên dưới kiến nghị của ba mươi bốn quốc gia mà đứng đầu đó là đại sứ Tích La nói về tầm quan trọng của ba cái lễ hội dân hóa đối với đời sống tâm linh của người Phật tử cho nên Liên Hợp Quốc đã đồng thuận chưa từng có trong lịch sử hội thảo của Liên Hợp Quốc là không có một phiếu nào không không hay lòng không đầu lệnh và kể từ đó đó thì cái thông điệp của Liên Hợp Quốc đưa ra đó là mỗi năm vào tháng 5 dương lịch nó tương đương với âm lịch là, là tháng tư thì Liên Hợp Quốc tại trụ sở New York và các trụ sở khu vực cần phải tổ chức lễ tưởng niệm Phật Đảng Liên Hợp Quốc. Đó là ghi bằng văn bản bằng họa. Cái đó nó có đề sỏ ở trên các trang web của Liên Hợp Quốc và trang web của Quỹ ban tổ chức quốc Tế đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc. Mặc dù có giờ làm như thế và bản thân của Liên Hợp Quốc các nhân viên của Liên Hợp Quốc đến từ nhiều quốc gia và thuộc vào nhiều tôn giáo khác nhau, chứ các hệ chính trị khác nhau. Cho đến năm 2008 họ đã tổ chức tập thể được 8 lần tại trụ sở chính ở New York và các trụ sở khu vực.